0: 早上你好，欢迎加入今天的非凡 Morning Call， 我是朱思翰。新闻开始带您关心到美国联准会先前所公布的会议纪要，对于货币收紧政策，这次话说的比较保守一点，也让市场的情绪跟着谨慎。主要指数开盘的时候涨跌不一，但几乎都是黏在平盘附近。只不过随后呢，油价攀升了，能源股涨势也吸金，晶片股出现反弹。而带动科技股、晶片股的部分呢，包括像是思科的猜测很乐观，还有像是碳化系大厂 Wolf Speed 他们的财报跟猜测也都优于预期，才让晶片股重回到多方怀抱啊。费半指数一口气往上收复了月均线、半年线，还有五日均线等等四大指数中，来看到道琼工业指数虽然大多时间都是在盘下震荡，但最后翻红，涨幅 0.06%， 上涨了18点，收在3万三9 9百点。标普 S M P 0 0指数呢，涨幅 0.23%， 小涨9点，收在4283点。科技股方面，纳斯达克指数涨幅有达 0.21% 上涨27点，收在 12,965 点。晶片股涨势更多，刚才提到了费城半导体指数涨了 2.28% 上涨了六十点，最后收在 3,037 点。而同时，美国跟台湾周四也宣布启动21世纪贸易倡议谈判，聚焦贸易便捷化、中小企业等十大议题，而且不涉及关税。预计第一轮谈判会在秋天登场。
1: There was a lot of anticipation in the release of the minutes yesterday, and we see in the market reaction yesterday and still today that it didn't end up influencing our expectations at all. We still think there's a good chance the Federal Reserve will raise interest rates 75 basis points in September. Now, I'm not sure that's what we think the Fed should do. I think that these rates move with such a lag, at least six months, that we're already just seeing the first results of the early
0: rates hikes. 而碳化系大厂 w o l f s p e e d 的财报还有猜测都优于预期，收盘更是飙涨了百分之三十一，也才成功带动晶片股翻涨。今年来美股一路下探，股神巴菲特逢低进场捡便宜，旗下的波克夏海瑟威公司在上半年在股市呢砸下了将近六百亿美元，规模超越过去三年的水准，而且到现在还没有缩手的现象。今年上半年，伯克萨在股市呢，大约是花了570亿美元。期间，对于花旗集团、苹果、派拉蒙影业，还有游戏软体大厂动视暴雪，建立了庞大的部位，并且将石油巨头雪佛龙的持股提高四倍，来到250亿元。而此外，自六月底以来，伯克萨又加码了17亿美元的西方石油股票。今年对该公司的投资总金额已经逼近到590亿美元了。而美股在今年以前仍然是处于多头的熔井，巴菲特还有他们的团队其实蛮难找到便宜的标的，所以呢，伯克下的现金部位在去年第三季膨胀到了将近1500亿美元的记录，但是啊，经过刚才提到了上半年大买股票之后，目前账上现金已经缩水了三成，来到了超为超过1000亿美元。而这也显示，巴菲特将今年股市大跌视为是一个买进的良机，可以来看，哎，散户会不会来跟进了？而另外，美国联准会周四在一天之内有三位官员相继表态支持继续升息，他们持续向市场强调联准会打击通货膨胀的鹰派立场。联准会银行圣路易斯分行的总裁，同时也是鹰派大将的布拉德。他直接表明，倾向九月就是要升席三码，而旧金山分行的总裁戴利也表示，升席两码或三码都是合理的范围。而与此同时，在过去有阴后之称的 Kansas 分行总裁乔治，则没有明确的表态支持升席的幅度，但他也强调，七月份 8.5% 的通膨率根本不能证明通膨问题已经解决。而另外，联准会主席鲍尔预计将会在八月底的全球央行年会上要来发表演说，讨论美国的经济前景。美国费德所公布的七月份例会会议记录显示呢，官员们认为通膨依然太高，所以还是必须要提高利率，到可以限制经济活动的水准一段时间。这个暗示将会继续升息，但有一些官员担心啊过度紧缩的风险，所以审慎看待未来升息的步伐，以让这一次市场解读会议记录是阴中带歌，并且据以调整预期，使得预期九月升息三码的几率看起来还是有往下来走的。目前看升息两码的几率是超过六成。不过，尽管会议记录暗示可能会放慢升息步调，但刚才提到，还是有不少官员是表示愿意继续来升息来抑制顽固的通膨，而美元也是因此受到激励走高。追踪美元对六大对手货币的美元指数，在十八号扬升到了一百零七点四九，创下两个月以来新高。市场周四开盘表现平平，投资人相对谨慎，仔细解读联准会七月会议纪要，推敲九月升息
2: 的幅度。
0: We have to remember every time Fed minutes come out, it's always three to four weeks after the policy-setting meeting. By which point, a lot of economic conditions have changed. And what does everyone want to glean from the Fed minutes? What the Fed is going to do in the next meeting? Nothing new from the Fed minutes, but it is certainly the case that because of just how. 美国零售业财报再暴雷，科百货认为通膨冲击中产阶级的客户，恐导致消费力道趋缓，意外大幅下调全年猜测，有别于沃尔玛及 Target 百货，悲观看待零售业前景。Yes. Because
2: it was so dramatic, the cut to the forecast, the company is now saying for the full year, earnings per share are going to be two dollars and eighty cents to three twenty. The prior forecast, six forty-five to six eighty-five. And then you see the net sales forecast as well. Now expecting a drop in sales of five to six percent, which is just incredible.
0: 经济数据方面，美国上周处理失业金人数降至二十五万人，优于预期，三周来首次下降。八月费城联总会制造业指数也大幅升至六点同样优于预期，但对大盘的提振效果有限。思科最新公布的财报显示呢，呢有望因为供应链瓶颈改善而安然度过经济动荡，还有科技支出的减缓。但是，供应链的危机真的解除了吗？接下来还是有挑战。类比 IC 业者亚德诺半导体，就公司就警告了，在经济不确定性之下，已经有订单遭到取消的状况来发生，面临缺料改善，但是订单却回不来的困境。
1: 走进未来科技世界，从房门监视器到所有家电都与网络串联，五 G 时代正式来临。在全球高速网络升级潮带动下，网通业成为当红炸子鸡，并且随着晶片供应链短缺持续改善，有能力履行更多订单。网络设备大厂思科周三盘后公布上季营收和获利优于市场预期，冲淡企业科技支出减缓的担忧，盘后股价晋阳。思科执行长也看好未来长远发展。
2: Long-term, there are many multi-year growth opportunities ahead of us that gives me confidence in our future. There are currently more technology transitions occurring concurrently than I've seen in 20 years. Long-term mega trends like hybrid cloud, hybrid work, security, IoT, 400 gig and beyond, 5G and Wi-Fi 6, as well as the move towards application observability, will likely provide tailwinds to our growth.
1: 不同于网通产业利多，上游半导体状况却持续恶化。由于全球经济放缓，冷却晶片需求类比 IC 业者 ADI 周三公布上季业绩出色，本季的财测也符合市场预期。但公司警告，在经济不确定性之下，已经有订单遭到取消的状况发生，导致 ADI 周三收跌近百分之五，并掀起半导体类股又一波的抛售潮
0: 。Obviously, the macro backdrop. 是动态， and it's clear that we're at an inflection point. Economic conditions are beginning to impact demand, with orders showing orders slowing later in the quarter and cancellations increasing slightly.
1: 尽管随着中国封控降温，供应链危机解除，缺料改善，但是因为全球通膨、经济不景气、消费者需求下滑，科技厂恐怕开始面临订单回不来的危机。记者史方云、林佳宏综合报道。
0: 同样是半导体产业的相关消息，根据彭博社报道，行动晶片大厂高通正在计划将重返伺服器晶片市场，再次挑战晶片大厂 Intel 的市场地位。而这个消息一出，高通周四盘中的股价一度跳涨将近百分之三，而最后收盘也是收涨了百分之一点九二。消息指出，高通正在为去年的收购由苹果资深员工所开设的晶片新创公司 Nuvia 寻找新的客户。目标是要将努比亚的技术运用到涵盖手机、笔电、还有汽车等多重领域。如果高通这一次成功闯入到伺服器晶片市场的话，潜在获利将会非常庞大。而分析师也指出，光是资料中心处理器，每年就可以产生高达280亿美元的收入。南韩的晶片电子大厂们现在也在积极扩产，还有研发提升业绩的表现，但是这也让他们的成本快速攀升。下半年能否维持获利的动能，现在充满了不确定性。而韩国的出口商甚至有超过六成四对下半年的出口表现感到悲观，对未来更是存在有三大疑虑，其中包含中国的需求放缓了。第二个，原物料的成本上升，还有供应链危机，都是他们考量到的关键因素。
2: 紫色机身充满少女心，轻薄有如粉饼盒。新款折叠智慧型手机亮相。三星电子投入大量支出在晶片与智慧手机的研发。此外，南韩晶片和电子大厂们近来也纷纷投入大量资金扩建厂房，带动获利表现，但成本也跟着攀升，让下半年能否维持强劲扩张动能充满不确定性。Backed by solid sales
1: of s But said that mobile and PC chip demand would continue to weaken as macroeconomic uncertainties persist.
2: The Ukraine crisis and China lockdowns have also worsened supply chain snags and hurt demand, forcing many phone makers to cut orders for chips. 且根据韩媒报道，南韩出口商中有超过六成的企业忧心下半年出口表现将比上半年差，主要担忧三 C 风险的来临，指的就是中国的需求减弱、零组件、原物料价格飙涨与供应链断裂的危机，加上疫情干扰全球物流与出货，都让出口商们忧心忡忡
0: 。In the summer, weighed down by debt problems in the property market and strict a n t i w i r e s measures that hit consumer confidence and spending. Now, rising raw material costs and soft demand have also eroded corporate profit margins.
2: 物流混乱、工厂停工等都会导致零组件、原物料供给不稳定，进而造成价格攀升。三星上半年零件和原物料采购成本就年增了五成，物流成本也较去年同期增加四成。LG 电子的关键原料铜价年增四成以上，钢材与树脂的价格也都有两成以上的涨幅。采购成本上升，企业负担加重，还指望南韩政府有相关政策支持。企业们对未来前景才不至于太过悲观。记者周田利、吴国豪综合报道
0: 。中国确实在七月出现了多项经济指标回落。在中国人民大学主办的中国宏观经济论坛上，有经济专家就指出了，下半年可能不会出现 B 型的复苏。而其中，上海财经大学校长就表示，最主要是受到内需不足、高温限电。房产调整，还有民间投资减弱，刚才提到这四大原因层层叠加，导致呢原本疲弱的预期并没有获得缓解，反而持续加重这个隐忧。而大摩经济学家也认为，七月的经济数据验证了中国经济下半年不会出现 V 型复苏，预计第三季的 GDP 增速可能会在百分之二点五到百分之三左右。而中国的专家均建议，他中带中国下半年的宏观政策要进一步朝稳定产的方向来发力，避免地产持续走弱对于整个经济造成溢出的效应。而中国今年经济充满挑战，不仅刚公布的七月份宏观数据都差于预期，外界更担心啊，连日高温会让中国重演去年拉闸限电的梦魇，犹如在疲弱的复苏火苗上再浇冷水。多家投行最新的报告就看出来前景，其中野村更认为中国今年 GDP 年增率只剩下百分之二点八，等同时宣告保三无望了。而综合中国还有香港的媒体报道。野村呢，昨天是把中国第三季的经济增长预测由百分之四大幅下调到百分之二点九，第四季的预测呢，则是由百分之四下调到百分之三点三，全年 GDP 年增率刚才有提到下调到百分之二点八，是目前各家投行所公布的最悲观预测。而也村也认为，除了七月份的数据暗淡，八月中国多地因为疫情风控，再加上当前高温限电影响，预测八月份的经济数据可能会比七月更加低迷。而另外，高盛在昨天也把中国今年的经济成长预测从 3.3% 下调到 3%。除了上述所提到的理由，高盛特别关注到供电紧张这件事情，还有通膨低迷以及信贷增长下滑所透露的内需力道不足。恐怕会让经济遇震乏力。至于扎打，日前则是将中国第三季、第四季还有全年的 GDP 都下调了。他们认为，从中国人行日前突然下调政策利率，就可以看得出来，中国的经济复苏之路真的艰难了。而目前，中国的限电令延烧已经到了重庆，外界担忧重庆是中国电子业制造重镇，限电恐怕会冲击包括人保、广达等台厂供应链。而总经专家也担忧，中国的疫情原本就因为疫情风控、烂尾楼还有地方债务等问题，所以压力很沉重。现在又出现了限电危机，官方现在可说是蜡烛多头烧。
2: 蓝天白云，好天气，但重庆的居民根本没心情欣赏。低头看一下手机，气温已经飙破四十二度，炎热酷暑让当局祭出限电令，甚至有工厂要求员工清晨摸黑就来上班，避开午间高温时段上工。他的街上人都没有一个，重庆高温限电，现在公司要求我们是每天早上的五点到早上的十点上班。重庆十四号开始限电十一天，但重庆是中国半导体与笔电生产重镇，光是笔电产量就占全球的四分之一。外界担心启动限电令可能冲击，包括代工厂广达、人保、英业达等，都表示没有停工，出货正常。群电将由其他省的工厂支援。三日模组厂则是透过夜班交替、异地备援等方式，让库存、营运等出货影响降到最低
0: 。包含人保、广达这个英业达等等这些相关的这个厂商。哦，在这个近期恐怕受到这个冲击。不过从相关业者的这个说法来看，哦，似乎在整个这个生产的排程上都有所这个阴影。不过后续要关注啊，如果这个连长三角也受到影响的话，可能我们就要去观察，包括像手机的这个生产。那另外还有其他在整个这个 PCB 的这个部分哦，可能都会受到这个冲击。
2: 上海最新才因疫情防控，将黄浦、虹口、徐汇等五个区域划分为疫情高中风险区。撇开企业营运不说，中国经济原本就因疫情封城、烂尾楼等问题出现下行压力，现在又有限电危机、经济挑战，可说是雪上加霜。本来预测它这个封城启动啊，这个整个供应链运转之后呢，在下半年应该会有七 percent 限电啊，然后供应链。啊，锻炼以及这个疫情蠢蠢欲动哦，那再加上它这个是地方债务问题啊，下修到大概就是说四到五 percent 这样情况，因此全年度大概就是差不多三点八，更不用说它。预定的这个五点五 p 的这个经济增长目标，大概是不可能。求达生分析，从美洲贸易战、清零政策到现阶段的限电措施，中国除了本地企业难熬，外企出走风险也跟着大增。眼下除了相关政策因应，奖励振兴企业的措施也不能少，才能保住世界工厂的地位。
0: 记者周田利、吴国豪台北采访报道。